0: Começa agora Conexão UFT. Olá, esse é mais um programa Conexão UFT. Programa desenvolvido pela Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Assuntos Comunitários e pela Superintendência de Comunicação. Estamos aqui com a doutora Santana e com o doutor Kleber Abreu, entrevistando o professor doutor Luiz Sinésio Silva Neto. E a temática de hoje é Pandemia e Isolamento Social, Cuidados e Estímulos para o Bem-Estar dos Idosos. Professor Luiz, muito obrigado pela sua disponibilidade em participar do programa e falar conosco, discutir um pouquinho sobre um assunto tão relevante. De que maneira, professor, a Universidade da Maturidade, tem atuado para minimizar um pouco os impactos do isolamento social. É, por favor, nos fale um pouco sobre os eixos de atuação do projeto Humanizando, em relação à educação em saúde, atividade física, como esse projeto tem se dinamizado. Olá,
1: doutor Kleber, olá, doutora Maria Santana, para mim e para toda a Universidade da Maturidade. Doutora Neila, é uma honra poder dialogar sobre o tema envelhecimento humano e com vocês. Ah, de que forma, então, nós estamos atuando as, as linhas de atuação do projeto Humanizando em Tempo de Coronavírus? Primeiro destacar que todas as linhas, elas foram elaboradas, organizadas, sistematizadas a partir de um diálogo aberto, de um canal de comunicação aberto com os nossos velhos. Então, todas as as linhas e tudo que nós elaboramos no projeto, ele tem o olhar e o tom dos nossos acadêmicos. Nós, então, possuímos sete linhas estruturadas. A primeira é sobre educação e saúde, onde nós fazemos uma organização e sistematização de alguns materiais que são de órgãos oficiais, que são de instituições qualificadas para encaminhar aos idosos... E dessa forma, nós levamos informação de qualidade e combatemos as fake news. E a gente sabe os efeitos negativos que nós temos na ausência, esses efeitos, tanto na saúde mental como física, de uma informação de, passada de uma forma equivocada. Então, esse eixo vem atuar nessa direção. O segundo eixo é uma, um eixo de educação intergeracional, onde os nossos alunos de graduação, que atua na Liga Acadêmica de Geriatria e Gerontologia, e também os alunos de pós-graduação, do mestrado em Educação, do mestrado em Ensino e Saúde, que atuam na linha de Envelhecimento Humano, eles e se colocam à disposição dos idosos para conversar por telefone, para fazer o trabalho, muitas vezes, de algum familiar, no sentido de ir ao supermercado, ir à farmácia, ir uh, levar o cachorrinho do idoso para passear, então é um momento de troca entre as gerações. O terceiro eixo é o atividade física em casa, mexa-se, onde nós elaboramos uma rotina de exercícios físicos unicamente, usando unicamente elástico, um elástico que você compra na farmácia aí a R$3,00 o metro, não precisa comprar mais de que 2 a 3 metros, e ele faz essa atividade física em casa, porque nós sabemos o efeito negativo do sedentarismo na saúde física, emocional dos idosos. Então, além disso, a gente está fazendo com nossa equipe de profissionais de educação física um acompanhamento, um monitoramento, ligando para os idosos, perguntando se eles como eles estão fazendo exercício, como é que está sendo essa rotina. O quarto eixo é o eixo culinária afetiva, cozinhar com afeto e alegria onde nós lançamos desafios no grupo do WhatsApp, por exemplo, desafio 1, um, cozinhar lembrando, cozinhar um bolo lembrando de uma data que marcou sua vida. Então, é uma forma também da gente trabalhar as memórias, as reminiscências e uma nutrição de qualidade, com afeto, com alegria. O quinto eixo é o eixo da arte, cultura, onde a nossa equipe está promovendo e acompanhando a elaboração de diários. Esses diários, os idosos vão colocar lá suas angústias, suas preocupações, eh, seus pensamentos positivos também, descrevendo como está sendo a rotina, o dia a dia nesse período de isolamento. Dentro deste eixo de arte e cultura, nós temos atividades lúdicas e de raciocínio, onde nós enviamos vídeos para estímulo cognitivo, jogos, jogos de tangrã. Jogo de raciocínio, para a cabeça se manter ativa. O sexto eixo é o eixo 1, cuida, acolhimento psicológico. Afeto é um poderoso remédio. Hoje, no nosso banco de, é, de colaboradores, nós temos 16 psicólogos é, com, com regular, é, regularmente é, regulados é, no seu conselho de classe, no Conselho Regional de Psicologia, que estão fazendo o acompanhamento por meio de teleconsulta, teleacolhimento com os idosos da Universidade da Maturidade. E o sétimo eixo é o apoio social, onde nós mapeamos o, 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 alguns idosos com baixo índice de vulnerabilidade, com alto índice de vulnerabilidade social e baixo índice de insuficiência familiar e portanto nossa equipe toda de assistentes sociais, de sociólogos todos estão ajudando, gerontólogos estão fazendo uma campanha grande de coleta de cesta básica, de utensílios domésticos e e, e também de, de utensílios de higiene pessoal para poder contribuir com essa com essa população todos esses eixos são monitorados e as estratégias são adequadas, porque nós precisamos pensar que nós temos diferentes tipos de idosos atendidos no projeto nós temos idosos que não sabem ler e escrever nós temos idosos é, que é, é, tem analfabetismo funcional e nós temos idosos com pós-graduação então, nós delimitamos diferentes estratégias, estratégias pelo WhatsApp, estratégia por telefone. Então, a gente liga para o idoso para saber como é que ele está. E aqueles casos de idosos que não têm telefone, não têm acesso algum a essa tecnologia de comunicação, a gente está indo, fazendo visita domiciliar para é, saber da situação dele, fazendo esse acompanhamento todo. Então, essas são as linhas de atuação e as estratégias de monitoramento dessas linhas de atuação do projeto Humanizando em Tempo de Coronavírus.
0: O projeto Humanizando é voltado, professor, apenas para os alunos da UMA ou qualquer pessoa idosa da comunidade pode ser atendida com esse projeto?
1: O projeto Humanizando em Tempo de Coronavírus hoje atende a mais de 400 pessoas nos polos da Universidade da Maturidade de Palmas, Araguaína, Porto Nacional e Dianópolis. É, considerando o nosso tamanho da equipe, nós não conseguimos atender idosos do estado do Tocantins, mas fica aí a dica para os nossos gestores públicos é, nos procurarem, porque nós estamos à disposição para contribuir, para poder chegar a todo esse projeto que já tem dado uma resposta positiva, tanto no, no efeito é, da saúde emocional, os idosos estão dizendo que o projeto ele está sustentando-o nesse período é, e que esse contato afetivo que nós estamos fazendo com a, toda a nossa equipe é o que tem garantido essa qualidade de vida, é o que tem garantido essa esperança de um dia é, é, retornar às atividades na sala de aula, que tem idosos relatando que todos os dias usa o uniforme mesmo dentro de casa e que já estão sonhando com o retorno das nossas atividades e, portanto, o projeto Humanizando em Tempo de Coronavírus é a manutenção desse vínculo e também a redução do efeito isolamento social e, portanto, hoje nós só atendemos os idosos da Universidade da Maturidade, que não são poucos, mas queremos construir uma política pública de Estado para os idosos. É, quem sabe estamos à disposição da Universidade.
2: Professor Sinésio... Quais são as medidas que as famílias devem tomar para minimizar os efeitos físicos e emocionais do isolamento é, social na rotina dos idosos? É, nós sabemos que, nesse momento, quem mais precisa de nós são os idosos né, e, os, e as crianças. Então, é, o senhor, enquanto especialista, o que você pode é, é, nos dizer com relação a isso?
1: A família tem um papel fundamental no cuidado do idoso, especialmente no Brasil, onde nós temos um modelo de atenção à saúde que é, necessita o, o cuidador familiar se engajar no processo de, de cuidado à saúde da pessoa idosa. E, e nesse momento onde as pessoas estão vivendo mais tempo dentro de casa, onde os idosos, independente se o isolamento é vertical, horizontal, eles vão ficar no isolamento social, a família exerce essa esse papel de cuidador. No entanto, nós não temos ainda uma formação, muitas vezes, dessas famílias para cuidar de forma adequada com os idosos. Eles têm muitas dúvidas de como cuidar dos idosos. E essa dúvida gera ansiedade, e essa ansiedade gera medo. E isso vai acontecendo de uma forma de uma bola de neve. Então, nós da Universidade da Maturidade acreditamos que a melhor forma do familiar contribuir com a rotina desse idoso, é ele buscando conhecimento, é ele cada vez mais ali buscando conhecimento para sobre a doença, sobre a velhice, sobre os aspectos que envolvem essa pandemia de forma direta no idoso. Nós temos aqui nós nós temos a reunião da família e nós estamos à disposição de todos os familiares da Universidade da Maturidade, a gente também, muitos idosos que a gente não tem acesso, a gente liga para o familiar para perguntar como estão as atividades desses idosos em casa, e essa é uma preocupação muito forte da UMA, da relação família-idoso. E, portanto, a família tem um papel fundamental no cuidado, mas um cuidado afetivo, um cuidado amoroso, um cuidado preocupado, com os efeitos negativos do isolamento social. E, e, portanto, a o conhecimento é uma via, é um caminho que garante segurança.
2: Muitas famílias estão tendo dificuldade de convencer os seus idosos né da importância do isolamento social. Qual a melhor forma de agir nesses casos? Como podemos atuar para que é, os idosos, né os velhos... Eles, eles fiquem mais em casa mas sem é, gerar transtornos né sem ficarem chateados é, com o fato da gente às vezes ficar o tempo inteiro é, pedindo a eles né para ficarem em casa
1: as famílias elas como eu disse anteriormente elas têm pouca informação ser ser velho no Brasil é muito novo nós ainda não temos a cultura da velhice a cultura da velhice entende pela forma harmoniosa da convivência com diferentes gerações. E quando nós olhamos para a estrutura das famílias é, no Brasil e também aqui no Tocantins, nós temos as estruturas de família multigeracionais, ou seja, tem várias gerações convivendo no mesmo ambiente. E isso pode ser um, um ponto positivo como um ponto negativo. Negativo quando as famílias não dialogam. As famílias eh, não têm essa conexão afetiva e isso pode até, em algum momento, gerar violência. Tanto é que nós estamos acompanhando os dados do Disque 100 contra, de violência contra a pessoa idosa e, no mesmo período do ano passado, em relação. Eh, nesse ano, quando a gente compara no mesmo período do ano passado, nós. Eh, aumentamos mais de cinco vezes o número de violência contra a pessoa idosa. Porém, a gente tem o outro lado. A Quando a gente tem famílias equilibradas, estruturadas, que convivem de forma harmoniosa, que conseguem dialogar, que o velho entende que pode aprender com o jovem, que, a, que o jovem entende que pode aprender com o velho e eles dialogam, nós temos essa educação intergeracional e a promoção de pais. Então, é importante que a família entenda que na cabeça desse idoso, nesse momento, tem medo, tem ansiedade, tem muitas dúvidas, às vezes falta de esperança. Então, o que a gente tem solicitado para a família? Por favor, olhem cada vez mais com carinho, com amor para o seu velho, porque é um momento de excepcionalidade. Nesse, e eles são um grupo de risco, ficarão por um período mais longo do que, é, às vezes, outras pessoas que convivem no mesmo ambiente e perderam sua, sua independência sua, é, é, de ir e vir, de estar na uma, de estar no parque, de estar na praia, de ir ao cinema, agora ficar em casa. Então a família tem um papel fundamental nesse processo de cuidado.
2: Esse foi mais um programa Conexão UFT, apresentado pelo professor doutor Kleber Abreu e a professora doutora Maria Santana Milhomem. Muito obrigada, professor Kleber Abreu. Obrigada, professor Neto, por sempre estar conosco nesse debate, né, nesse trabalho com os idosos.
1: Você ouviu Conexão UFT.